0: Las Voces del Agua llega a ustedes gracias a Sumicol a través del programa Caminos del Agua.
1: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos escuchan. Gente buena de Arcabuco. Reciban un caluroso saludo en este tercer episodio de Las Voces del Agua. Estaremos con ustedes, Francisco Guerrero y Aleix Cuaresma para conversar acerca del poder de lo invisible.
0: Todo transcurría con total normalidad ese 31 de diciembre. Las familias reunidas en casa, uvas en las mesas, perros asustados con la pólvora de los que celebran, los deseos para el 2020 iban y venían, promesas y proyectos desfilaban en medio de las conversaciones en todas partes. Pero esa noche, nadie o tal vez muy pocos en este lado del planeta pensaron que las noticias provenientes de China, tan remotas, tan ajenas, fueran a cambiar drásticamente nuestras vidas tres meses después. Hoy, casi un año más tarde, hemos pasado por mucho, hemos tenido que despedirnos para siempre de seres queridos y el fantasma que recorre el mundo sigue ahí tan campante, asustando a todos. Los medios repiten una y otra vez las cifras del conteo de víctimas, de contagiados y de recuperados, seguidas de noticias de aquí y de allá sobre las vacunas, la China, la rusa, la americana… ¿Quién da más?
1: La verdad es que el panorama está bastante gris todavía. No sé hasta cuándo vamos a vivir enmascarados, con las puertas cerradas, sin poder abrazar con tranquilidad. Pero yo creo que sobre todo lo peor es esta constante incertidumbre.
0: El punto que mencionas es clave, Alej. La incertidumbre sobre el futuro en el marco de la pospandemia influye negativamente en nuestras vidas. Todos los planes han tenido que ajustarse. Pocos se atreven a proyectarse a largo plazo.
2: Te digo honestamente que en la pandemia aprendí a no proyectarme. <risa> es decir, hay que vivir el día a día. Yo vivía el día a día y estuvo muy bien. Eh, pensar qué va a pasar el próximo año, no le voy a gastar tiempo a eso porque soy consciente que, que pues, la pandemia no ha terminado. La pandemia existe todavía, no he vuelto a ver noticias, me desconecté de las noticias porque es demasiada información que no te sirve. Ver tantas noticias te quitan tiempo, tiempo valioso para hacer otras cosas más productivas. Entonces, pensar en el próximo año, no voy a hacer cuentas, no sé qué va a pasar con respecto a las políticas que se tomen a nivel mundial. Voy a disfrutar este momento porque está abierto el hospedaje, lo tenemos ya autorizado para recibir huéspedes, entonces voy a disfrutar. Eh, mis clientes de todos de todos estos años están están llamando, ya están reservando y yo voy a disfrutar a la gente que yo conozco. ...el próximo año ya veremos... ...seguiremos con el hospedaje si se puede... ...seguiré dedicada a mi huerta... ...seguiré dedicada a mis tomates cherry... ...pero no... ...prefiero no pensar en eso... ...sino vivir el día a día.
3: Pues mire... ...definitivamente... Los, ...las consecuencias son muy grandes... ...y negativas... Hay que hacer un balance descarnado y realista de la situación. Llevar un año prácticamente sin producir, o la producción reducida a un 20% en tanto tiempo, eso tiene consecuencias y ya las ha tenido, ya están demostradas cuántos negocios, cuántas industrias han tenido que cerrar, porque no todo es coronavirus, y no todo se vuelve la industria del tapabocas, del gel, de los elementos fundamentales de esta dinámica. Pero hay muchos cultivos que se perdieron, muchas industrias que se cerraron. Hay gran nivel de desempleo y hay que tener una gran fortaleza. Nosotros no seremos ni los alemanes, no seremos ni los ingleses, ni los rusos, después de las guerras mundiales, pero vamos a tener que aprender a tener fortaleza y a saber que cada uno tenemos que empeñarnos en ayudarle a resolver porque el Estado no puede resolver todo, los gobiernos no pueden resolver todo a nivel departamental o municipal, debemos de seguir haciendo un gran sacrificio y ser prudentes en los gastos, en, en saber manejar los pocos recursos, ser autosuficientes, yo creo que eso nos puede servir y, y especialmente mando un mensaje para Arcabuco y es que podamos crear nuestras granjas tecnificadas, organizadas, de manera que nos convirtamos en autosuficientes, en ese de, de tener eh, la huerta casera con varias galleritas para tener huevitos, conejitos, si, es, si puede tener una vaquita, pues tenerla para poder tener el sustento diario de la leche, eh, ser autosuficientes, técnica, tecnificados, no, no en desorden, sino tener nuestros frutales, Creo yo que esa es la manera de, de tratar de replantearnos en este nuevo orden que nos obliga, no es que eso sea por gusto o por deseo espontáneo, sino porque es una obligación.
0: Las personas que escuchábamos son nada más y nada menos que Eliana Gamboa de la finca Monteverde en la vereda Montesuárez de Arcabuco y el maestro Eduardo Malagón, un escultor chiquinquireño criado en Moniquirá, y fundador de la finca Museo del Pensamiento y de la Libertad en la vereda Rupavita del municipio de Arcabuco. A los dos les enviamos un especial saludo desde acá.
1: Madre mía, qué personajes los que acabamos de escuchar. La verdad es que coincido con, con Eliana, cuando dice que vivir el día a día, fijar objetivos y metas que puedan alcanzarse paso a paso con acciones diarias. Me parece una buena propuesta.
0: A mí la propuesta del maestro Malagón me gusta mucho. Aprender a ser autosuficientes, autosostenibles, es esencial en estos tiempos de incertidumbre. En las conversaciones telefónicas que tuvimos con personas de Arcabuco, el común denominador fue la actitud resiliente de todos ellos. Todos estaban dispuestos a hacerle frente a la adversidad. Cada uno a su manera, desde luego.
1: Para mí no hay mejor remedio que ser fuerte y tener buen humor. Todo esto me parece una prueba de resistencia en la que se necesita aprender a encontrar algo útil de las circunstancias. Un poco como lo hacen algunas artes marciales, especialmente el Aikido, que usa a su favor la fuerza del enemigo.
0: No podría estar más de acuerdo contigo, Aleix. He sabido que el arte marcial de origen japonés que mencionas tiene un componente interesante y es que quienes lo practican lo relacionan con la danza. Lo que resulta curioso porque en últimas la actitud resiliente frente a la vida consiste en cogerle el paso, en aprender a danzar a su ritmo.
1: Joder, estoy trabajando con los inspirados. Están bastante trascendentales tú en estos programas. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar esta inspiración?
0: Dejar de ver noticias puede ser un buen comienzo pero mejor sería contemplar un paisaje arcauqueño. Eso sí que es inspirador. Madre mía,
1: no tiene remedio.
0: Pues
4: mira, yo pienso que para mí todo está en perfecto orden divino. ¿no? Entonces hay algunas razones por las cuales las cosas suceden. Lo que pasa es que yo pienso que nosotros a veces no las entendemos. No, nosotros a veces decimos ¿pero por qué sucede esto, por qué esto esto nos está acabando, por qué, pero hay algunas algunas cosas que uno no lo logra entender, por ejemplo, apenas nos guardamos, yo eh, no pude estar en este momento en el cauco sino que me tocó en Bogotá y yo comencé a ver el cielo más azul eh, al lado de donde vivo ahí pues hay un dote como desocupado y encerrado y se formó como una pequeña reserva natural entonces comencé a ver más colibrí comencé a ver más pajaritos a escuchar más pajaritos eh, comencé a ver por televisión que ya los animalitos que estaban guardados comenzaron a salir entonces yo veo como pues yo, yo casi siempre soy como muy optimista entonces veo muchas cosas tan buenas que le sucedieron a este planeta. Qué bueno, ¿no? La Tierra descansó de nosotros. Yo yo pienso como médico, pienso que eh, el virus está, ¿no? El virus no se va a ir, el virus va, va a convivir con nosotros. Tenemos que seguirnos cuidando porque yo creo que va a volver el virus. No sé y de pronto con ese dramatismo con el que vino él está mutando no los virus mutan por eso es que uno oye que a una persona le dijo otra vez coronavirus, yo pienso que va a volver que va a haber un rebrote y que de pronto vamos a tener que hacer alguna otra cuarentena no que vamos a estar guardados entonces eh, pienso que hemos como aprendido no como eh, o espero o eso lo espero de las personas no como que tengamos más reserva en lo que gastamos, tengamos más reserva en lo que consumimos, en cómo vamos a vivir, que nos demos cuenta que no hay tantas cosas tan necesarias para comprar. Estuvimos encerrados y aprendimos a cocinar, aprendimos a convivir, aprendimos incluso a hacer oído, aprendimos a tantas cosas que no hacíamos. Ese ha sido como mi mayor experiencia.
0: Son palabras de la doctora Alba Alarcón, vecina de Arcabuco, que también atendió nuestra invitación para conversar sobre la pandemia y sus repercusiones. Cuando hablamos con ella, nos invitó a pensar en cómo este pequeño enemigo invisible puso a la humanidad contra las cuerdas. Es evidente que lo invisible tiene un gran poder. Sí,
1: de eso no hay duda. Tal vez, para hacerle frente a este enemigo invisible, lo mejor sea ejercer nuestro poder desde lo invisible. Quiero decir... Lavarse las manos, usar el tapabocas, mantener distancias. Creo que son medidas que están bien y se aplican en el campo de lo visible. Pero informarse bien, no tragar entero, investigar sobre el problema y considerar todos los puntos de vista son cosas que hacemos en lo invisible y que nos entregan herramientas para luchar internamente contra el miedo. Y ese sí que es un gran enemigo porque nos paraliza.
0: Sí, el miedo es lo principal que debemos combatir. Lamentablemente, los medios se dedican a sembrarlo diariamente entre la población. Noche y día nos entregan datos, cifras, opiniones que lo van llenando a uno de pánico. Pues mi querido Alesh, me gustaría cerrar este episodio con la reflexión que propones en torno al poder de las cosas invisibles. Disfrutar cada día, sonreírle a la vida… Respirar ese aire puro de arcabuco. ¿Hay acaso mayor privilegio que ese? Les agradecemos habernos acompañado en esta nueva entrega de Las Voces del Agua. Los invitamos a acompañarnos en el próximo episodio en el que estaremos reflexionando acerca del papel de la mujer en la sociedad arcabuqueña y su relación con el origen de la humanidad según las tradiciones ancestrales. ¡No se lo pierdan! Nos apoyó en la labor de transcripción de entrevistas Katherine González. Les agradecemos especialmente a la señora Alba Larcón, a Eliana Gamboa y al Maestro Malagón, quienes nos aportaron su voz y sus comentarios para la elaboración de este programa.
4: Aquí llega el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado el tema. Quienes quieran pueden escribir sus comentarios al correo electrónico vocesdelagua.opepa.org o al WhatsApp 315 673
1: Las Voces del Agua es una realización de OPEPA y Ficciones Sanadoras para Sumicol y, y su programa Caminos del Agua. Contenido preparado especialmente para resaltar los valores del municipio de Arcabuco en el departamento de Boyacá, Colombia.